0: Bienvenidos a todos a The Iron Stream Podcast. Hoy tenemos aquí a Alberto, eh, que ha estudiado psicología y también está metido en el mundo de los hierros y al final eso es una
1: gran aportación. Claro, los objetivos, su función principal es reforzar una conducta. Es decir, tú quieres hacer cualquier cosa, si cumples un objetivo, eso te va a hacer que esa conducta no se refuerce y se vuelva a... A, a provocar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, eso, en, en un maratón, vas kilómetro a kilómetro, cada cinco kilómetros, eh, una vez que lo has cumplido, eh, ya tu cerebro como que segrega una serie de neurotransmisores, ¿no? Como puede ser la dopamina, la serotonina o cualquier otro, eh, que te ayudan también a nivel físico a emplear todo tu potencial. Sin embargo, si tú generas cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no?
0: sí, la Va a
1: afectar calidad. a nivel físico y no te va a permitir tener un rendimiento eh, tan elevado.
0: Sí, al final es un como quien dice un juego mental, porque si tú sí. no ves la meta cerca, al final si, si vas justo de energías y justo de todo, al final no va a ser lo mismo ver la meta a dos metros que a sí. dos kilómetros.
1: Claro. Eh, esto a nivel de memoria también hay estudios que, que, que emplean esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, eh, nuestro cerebro solo está programado para recordar siete ítems. Entonces, si yo te digo de recordar, eh, no sé, 100 letras seguidas, no, no vas, igual en la 10 te quedas ya y no sé cuál sigue. Sin embargo, te digo de recordar siete palabras y que me las vayas diciendo letra a letra, va a ser mucho más sencilla eso con números también se ha demostrado si yo te digo eh, intenta recordar estos siete números vale Es muy fácil si esos siete números o ocho números los divido en grupos de cuatro dirías pues 1932 y 3943 es mucho más sencillo que recordar uno a uno a uno sí sí al final es
0: una estrategia muy muy útil por buenos o sea, a mí me ha surgido mucho efecto y desde entonces sí. estoy utilizando eso. Nunca pienso en hacer 12 repeticiones seguidas. O sea, voy contando sí. a bloques.
1: Sí, seguro que, que más de un oyente que nos estará escuchando o viendo eh, seguro que habrá utilizado esta estrategia y, habrá, y no sabía ponerle nombre o no sabía que otra persona que ya se ha estudiado esta estrategia. También eh, en psicología, ¿no? igual que en la preparación física, hay gente que ya por sus aprendizajes, por las vivencias que ha tenido en su día a día, dispone de ciertas estrategias mentales que le ayudan y que no necesitan de, de ese psicólogo, ¿no? Pero otras personas no han tenido ese, ese estilo de vida o esas experiencias que, que le ayudan a, a ganar estrategias mentales y, y les permiten afrontar determinadas situaciones, entonces necesitan esa preparación por parte de un psicólogo o esa ayuda psicológica.
0: Si sí, al final puede que la gente haya utilizado esta estrategia sin saberlo, en verdad. O sea, al final sí. les haya salido un poco de dentro, pero que no sepan lo que
1: es en verdad, como tú vienes. Exacto. Dicho. También estrategias como para aumentar el nivel de activación, lo que he comentado anteriormente, el uso de la música, yo lo utilizo muchísimo, de ponerme, eh, dividirme en canciones cañeras, son canciones que son más relajadas, en los momentos más de descanso. Y, y jugar con, con esa fluctuación del nivel de activación, ya que nuestra atención es un recurso limitado Exacto. y no podemos prestar atención a todo lo que queremos. Si quizás tú estás haciendo una cosa ahora y te hablan otra tercera persona, eh, no eres capaz de, de poder responderla a ella, de poder responder a la conversación que estás teniendo. Exacto. Y hay momentos en eh, los que tenemos que entender que nuestra atención puede estar más focalizada y otros momentos que esa atención va a ser más dividida. También, y no por ello nos tenemos que frustrar sino aprender a detectar esos momentos y aprovechar los momentos en los que la atención está realmente al 100%, al 100%, 100 puesta en, en esa tarea
0: exacto, exacto, al final si no estás, como a mí me suele pasar entrenando, si no estoy a las, a las repeticiones o a lo que tengo que hacer al final mm. mi rendimiento suele caer al final, y sí. también no, no intento estar focus todo el rato. Al final, sí, sí. los descansos claro. son para algo, no solo para descanso físico, también descanso mental.
1: Sí. Claro, exacto, también. Eh, si tú, por ejemplo, hay días que, que te encuentras genial y dices, eh, este día lo voy a reventar y hago unos levantamientos buenísimos y a los 3, 4, 5 días o a la semana tienes un día que, que se ha descansado bien o que ha pasado cualquier cosa y tú piensas también que va a reventar el entreno pero dices, no puedo levantar tan pesado eso, hay días buenos y días malos también eso debemos entenderlo y no todos los días eh, podemos emplear el mismo rendimiento y eso hay que aceptarlo también hay gente que se motiva mucho ¿no? porque sufre esos días porque quizás no ha descansado bien o una discusión con tu pareja o con alguien familiar, también eh, afecta a ¿no? tu rendimiento físico. Entonces, lo importante es lo que he comentado anteriormente, es la afectación de determinados momentos que podemos sufrir e intentar que esos momentos eh, no ocurran en competición es lo más importante para esas personas que compiten. Sí,
0: sí, al final es fundamental eso. O sea, si no compites, mm. puedes cambiar ese día por otro, o sea, puedes mover el objetivo de un día a otro, tienes más flexibilidad. Claro. Pero cuando compites al final ya es un día, una hora, al final tienes que intentar solucionarlo como medianamente mejor puedas, creo yo.
1: Claro, y luego cada persona tenemos una genética distinta y una predisposición distinta. Entonces dicen, si dos personas entrenan lo mismo y se preparan igual psicológicamente, conseguirán lo mismo. Eh, hoy en día hay como un movimiento ¿no? de que de uno mismo depende conseguir lo que se quiera, ¿no? como un positivismo muy tóxico, lo considero sí, yo sí. que yo pienso que si eso fuera cierto, entonces no existiría el talento eso es. ¿no? si todos fuéramos capaces de, de emplear el mismo rendimiento y de emplear las mismas herramientas psicológicas eh, el talento no existiría sin embargo hay gente como Messi o Cristiano Ronaldo o cualquier deportista de fuerza o Arnos Osenares sí. también no que tienen un talento innato, que tiene una mayor facilidad para conseguir unas determinadas cosas ¿no? que se propongan
0: Sí, 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 al final eso, como que has dicho tú también, que el positivismo está muy muy ampliado y que cada uno, o sea, que todos podemos conseguir lo que queramos, está bien un poco sí. para mejorar la motivación, pero tampoco lo veo así, porque como tú bien has dicho, claro. cada genética juega un papel y yo puedo ser el mejor en sí. bodybuilding y tú, por ejemplo, en natación a, a larga distancia. Sí. Al final, si yo me meto en lo tuyo, no, nunca voy a poder conseguir el rendimiento que tú tengas.
1: Claro, también por el hecho de, dices, no, pero si empleas muchísimas horas, puedes llegar a conseguir aquello que te propongas, sí, pero yo por muchas horas que esté en el gimnasio, creo que soy realista que no voy a ser como Arnold Schwarzenegger o no voy a ser como Michael Phelps tampoco por muchas horas que entrené porque no, no tengo ese talento. sin no embargo mis talentos, pues hay que aceptar cada uno de los que tiene y seguro Exacto. que todo el mundo sí considero que es bueno en algo. Es. Pero eh, quizás pues, no lo he encontrado también.
0: Y también es, está bien eso de que si metes, imagínense lo de las 10.000 horas que ya te conviertes en experto, ¿Sí? pero... Al final, sí. lo que hay que mirar yo creo que es que mejores en tu versión más antigua, no te compares con otros de tu Exacto. mismo sector, al final, porque tú tienes tus limitaciones, él tiene las suyas, al final, tú sí. tienes que verte un año atrás, pero tú mismo, no comparándote con otra persona, creo yo
1: claro, existe esa mentalidad ¿no? de que no, no existen los límites y, y vale, eso está muy bien pensarlo porque no sabemos dónde está nuestro pro propio límite pero obviamente yo sí pienso que hay un límite si, si tú piensas en él yo creo también que lo vas a poner mucho antes de llegar a ese límite entonces lo mejor es no pensar en ello y no tener expectativas sino trabajar, emplear tu rendimiento y dedicar el tiempo que quieras a aquello que te guste y quizás algún día llegas al límite, o quizás no, no, eso no se puede sí, saber sí. ese límite donde están, donde lo tenemos cada uno.
0: Sí, sí, al final lo que mejor se puede hacer es mejorar tu versión antigua y no compararte con otras personas. Porque al final, Exacto. si te comparas con otros y ves que los otros van mejorando antes que tú o más, al final vas a desmotivarte un montón y... Eh, Claro, porque
1: ello provoca emociones inadecuadas, como puede ser frustración o el enfado, y, y ello te va a hacer que no disfrutes de lo que estás haciendo, por tanto esa motivación va a descender y al final eh, no se va, no vas a, a seguir haciendo aquello que, aquella tarea que tenías propuesta.
0: Exacto, al final eso yo creo que es muy, muy importante. Y luego sí. hab hemos hablado de los objetivos a corto plazo, como los clústeres mentales. ¿Tú crees que es importante poner objetivos, imagínate, a corto plazo para poder llegar a una meta que, imagínate, está tres años, un, eh, una meta física, que puede ser estética, pues ponerle objetivos a corto plazo que puedan ser definiciones o mini cuts o cualquier sí. cosa que puedas ver el cambio en un par de meses para poder seguir motivado a ese objetivo a largo plazo de tres años?
1: Sí, yo considero que es súper importante. Por ejemplo, un levantador de powerlifting. Si quiere levantar 250 kilos en, en sentadilla, por ejemplo. Eh, y ahora mismo está levantando 150. Si piensa en conseguir esos 250 kilos, eh, su motivación, cuál va a sí. ser el día a día, porque hasta que llegue a esos 250 kilos, va a ser tremendo. Sin embargo, si tú además es súper importante ser realista, no creo que nadie eh, no necesite estrategia psicológica eh, porque yo creo que la gente eh, sabe que llegar a aumentar 100 kilos de peso en un levantamiento es muy muy complicado ¿no? entonces es eh, lo que hemos dicho antes ir paso a paso y por ejemplo si levantas 150 pues plantearte que de aquí a un mes tienes que levantar 155 de aquí a dos meses igual no 160 pero si sí 157 y también ese plan no tiene que estar preestablecido hasta llegar a los 250, Exacto. sino que si tú ves que a los seis meses has progresado más de lo que esperabas, puedes sí. modificar esos objetivos para, para ese progreso. Pero si tú ves que te está costando más también, tienes que ser realista y modificar esos objetivos y, y que a corto plazo eh, pues sean más pequeños también. Pero sí considero que es súper importante mantener objetivos a a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, pero que esos objetivos no sean estáticos, sino que sean dinámicos y, y vayan cambiando porque al final nosotros también vamos cambiando en función del descanso que podemos tener, de si tenemos que trabajar más estudiar más, dedicar más tiempo a una cosa entonces, sí. como nuestra vida es dinámica, todo plan que, que tracemos también debe ser dinámico. Sí, al
0: final esos 250 kilos pueden ser que se conviertan en 300 porque estas progresando que sí. no te lo imaginabas, que no te lo esperabas, o lo contrario, claro. que no estés progresando claro. y tengas que bajar a 230. Entonces, si tú no cambias ese objetivo a largo plazo, los objetivos a sí. corto y medio plazo también se van a ver afectados, quien dice?
1: Lo que considero muy importante es tener en cuenta que tú, eh, en cada entrenamiento, estás empleando todo el potencial que puedes dar en ese entrenamiento. Porque tú igual puedes dar un 100%, pero ese día solo puedes dar un 70%. Pero si das un 70%, está genial. Porque ya esto es el 100% que puedes dar ese día, ¿no? Claro. Pero si tú ese día que estás más desmotivado, en vez de dar 70, das un 50%, ya ahí sí estás perdiendo rendimiento. Y ya ahí sí es más complicado llegar a cumplir los objetivos que tengas propuestos. Incluso igual un día puedes dar un 110%, ¿no? Claro. Eh, al final es adaptarnos continuamente al entorno que tenemos y no tener eh, como esa visión no de caballo eso. de decir no yo solo puedo hacer esto y voy a hacer esto eso, no eso. sino tener esa mente abierta y, y al final aceptar pues y adaptarnos a las situaciones que, que nos tengamos que enfrentar creo que la mayor capacidad que podemos entrenar es la capacidad de adaptación
0: si sí, al final es como calcular tu RM a, calculas un día y en base a eso estás planificando tres meses es pues que al final es como claro. tú has dicho la motivación de un día no puedes planificarla al de tres para tres meses porque es como el RM que varía según las, la, el descanso la nutrición o cualquier cosa de estas sí. o sea, no sé al final creo que hay que mirarlo Exacto. Un poco a la, cada día puede variar la motivación, como el RM, como hemos dicho, y al final, pues es lo que tú has dicho: si de un 100% hoy solo puedes dar el 70%, que sean esos 70%.